0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico. Una cordial bienvenida
1: de parte del Departamento de Neurología del Hospital Infantil Federico Gómez, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, no sin antes pues, presentarnos hacia ustedes. Mi nombre es el doctor Aldo Blanco Lobo, soy residente de
2: quinto año de Neurología Pediátrica y nos acompaña. Mucho gusto, mi nombre es Roberto Rosales, igual residente de Neurología del Hospital Infantil. Como les adelantaba, vamos a eh, conversar
1: de un tema muy interesante, muy importante tanto en la identificación del tema, así como en el tratamiento, y cuál es la importancia de este. Estamos hablando de espasmos infantiles, que generalmente pues, se presentan en las etapas iniciales, tanto neonatales como en las primeras etapas en el lactante, generalmente. En este momento pues, vamos a hacer algunas preguntas para hablar de generalidades del tema. Mientras pues, eso suscita la conversación, vamos a ir respondiendo eh, preguntas eh, del público eh, que se susciten en el momento. Para comenzar, le vamos a preguntar al doctor Roberto que nos amplíe un poco acerca de lo que es espamos infantiles. ¿Cuál sería el concepto o la conceptualización
2: con la cual nosotros lo manejamos? Hola, muy buenos días. Igual... Queremos dar las gracias al Departamento de Neurología, a nuestro jefe Eduardo Barragán, al doctor Juan Carlos por darnos la oportunidad de participar y empezar esta ronda de charlas que entiendo será una continuación como un parte académico a través de Facebook Live. Este, tomando en cuenta que el día de ayer se celebró el Día Internacional de la Epilepsia, pues el día de hoy tocaremos un tema muy importante que en este caso es Spamos Infantiles. Hablando un poco de las generalidades es un tema muy importante y llama la atención desde la historia este diagnóstico lo hizo un padre a su hijo cuando tenía cuatro meses se describió por primera vez para un 26 de enero de 1846 cuando el doctor West notó las manifestaciones clínicas de crisis de un espasmo en su hijo de cuatro meses redactó una carta y lo envió a la revista Lancet desde ahí ya comenzamos a hacer una descripción de este tema Se le eh, agregó el nombre el epónimo de síndrome de West ya para el año de 1960 para el, el noveno coloquio en Marsella donde ya se le puso nombre a este síndrome y no fue hasta 100 años después cuando Gibbs en Gibbs ya describieron lo que era el electroencefalograma con un patrón de ipsarritmia eso es parte de la dentro de las curiosidades ¿no? porque es raro identificar como un padre mira tener a su hijo crisis y comienza a describirlo, ¿no? O sea, es algo difícil para uno. Por eso esta plática igual va dirigido a esas personas que nos siguen en Facebook, que muchos padres tienen bastantes inquietudes acerca de los movimientos que pueden presentar sus hijos en la etapa lactante. Saber si es normal o si es dentro de una enfermedad que necesita atención médica. De ahí la importancia de este tema. Pues espasmos infantiles incluye una diversidad. Antes se mencionaba lo que era el síndrome de Wes. Actualmente como espasmos infantiles, no son más que movimientos bruscos, simétricos de un grupo muscular para nosotros es muy importante hacer hincapié en esto acerca de lo que es la descripción de lo que el niño nace, por eso incitamos a los papás cuando identifican un movimiento anormal, algo que les llame la atención, que sean capaz, capaz de describirlo, sino de documentarlo grabarlo para nosotros así en el diagnóstico cabe mencionar que hay muchos movimientos en la etapa lactante que se pueden confundir como algo anormal y que necesita o son en realidad una enfermedad y que necesitan atención médica pues. una de las cosas
1: importantes que acaba de mencionar el doctor Roberto es la identificación del movimiento anormal, cuando a nosotros o a ustedes no les parezca eh, algún tipo de movimiento eh, una de las cosas importantes es en primer lugar guardar la calma sabemos que son eventos que eh, clínicamente o, o que preocupan, que son agobian. eventos caóticos, agobian y que generalmente lo asociamos a muertes inminentes o ese tipo de situaciones, o por lo menos ese es el temor o el máximo miedo. A guardar la calma en primer lugar y otro de los aspectos importantes que mencionó el doctor Roberto, además de guardar la calma, tratar de evidenciar, eh, ya sea por grabación de celular eh, o algún otro tipo de, de situación, para que nosotros podamos apreciar a qué tipo de movimiento corresponde y así nosotros poderlo caracterizar y catalogarlo si entra dentro del grupo de las epilepsias o u otro tipo de movimientos anormales en este caso pues eh, ya había mencionado la identificación quizás eh, nos podría profundizar un poco más acerca de los diagnósticos diferenciales acerca de estos espasmos que ya adelantaba el doctor que se tratan de movimientos anormales que generalmente pueden haber o, o ser en flexión, movimientos en flexión, aumento del tono en flexión, y que generalmente ocurren en grupos o salvas. Es decir, pueden ocurrir eh, cientos de movimientos en un solo mismo momento y que se puede llegar a acompañar con descone se desconecta en ese momento el lactante. Eh, puede ocurrir fenómenos oculares, conversión, es decir, mirada hacia la derecha o mirada hacia la izquierda, o supraversión ocular, que nos referimos a mirada hacia arriba, o, alguna fi, o algún tipo de fijación de la mirada. Entonces, en este momento, eh, le pedimos al doctor que nos profundice un poco más acerca, o cómo comentarle a los padres, cuando identifiquen este movimiento normal, o sea, cuándo acudir al médico, claro. cuándo son anormales, cuándo se
2: tratan de otro tipo de situaciones. Sí, acordémonos que como pediatras, primeramente tenemos un gran reto, porque el paciente lactante pues, no tiene la comunicación, no refiere, no puede decirnos qué siente, qué malestar tiene. ¿no? Entonces resulta para el pediatra un reto poder identificar qué situación está pasando el lactante en ese momento. A diferencia de un paciente adulto que fácilmente me puede comunicar qué es lo que siente. Entonces, cuando nos referimos a espamos infantiles, nos estamos refiriendo a un tipo de epilepsia. Eso es importante diferenciarlo de otros diagnósticos que no son epilepsia. Esto pueden ser uno, pueden ser gastrointestinales como un cólico. Sabemos que el lactante muy frecuentemente, el cólico es una patología muy casual y donde el lactante presenta un dolor intenso en el abdomen que puede estar relacionado con el alimenticio y puede adoptar la forma antiálgica, una forma, una posición para evitar el dolor y el paciente se puede encoger un poquito. Pues esa es una forma, ese es un cólico. Luego tenemos también lo que es espasmo del sollozo, que también el paciente puede hacer algún tipo de movimiento, pero no se considera normal. Ese está caracterizado más que todo, que luego que el paciente hace un llanto vigoroso, el niño llora, 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 y luego hay un momento que el niño hace ese movimiento de flexión, puede quedarse en ese momento sin respirar y en ocasiones hasta puede tener cianosis. Igual eso estamos hablando de un espasmo del sollozo En ningún momento es un tipo de epilepsia También tenemos, en esta etapa tenemos una mioclonía del sueño Hay niños que durante el sueño pueden presentar algún movimiento anormal O también tenemos una mioclonía del lactante En este caso se diferencian ya que el espasmo infantil sí amerita lo que es una valoración de un pediatra primeramente Y luego puede darse exclusivamente de un neurólogo pediatra que pues, es la especialidad en la que estamos nosotros. Estos espasmos están caracterizados porque el niño, como bien decía, hace una flexión y son movimientos bruscos que pueden ser en, en, en grupos o en salvas, o pueden ser en extensión, o pueden ser mixtos. Cabe mencionar que estos pacientes eh, tienen varias etiologías. Entonces, ante un niño que tiene un factor de riesgo, es decir, un factor de riesgo perinatal. Es importante mencionar esto porque aquí a las mamás les pedimos que por favor tienen que asistir a sus consultas periódicas durante el embarazo, tienen que hacerse un chequeo siempre, ultrasonidas prenatales, el consumo de sus vitaminas, ya que en la primera parte del embarazo se da lo que es la formación del sistema nervioso central. Y estos espasmos infantiles hay un alto porcentaje que está relacionado con alguna malformación congénita. Es decir, hay una patología estructural, hay una malformación en el sistema nervioso. Es decir, que la mamá en este momento es una parte fundamental evitar tóxicos como el alcohol, como el cigarro, porque es un momento en el primer trimestre del embarazo donde cualquier situación, un insulto, una lesión va a provocar a final del embarazo pues una lesión estructural en la cabeza y pues esto nos va a llevar una de las etiologías de este espasmos infantiles. Además es importante mencionar que además del movimiento, de la crisis que presenta el niño, está relacionado con retraso del desarrollo. Cuando una mamá sí. identifica que el niño no va cumpliendo las etapas del desarrollo, es decir, al primer mes de vida no tiene fijación de la mirada, pasan dos meses el niño no tiene sostén cefálico, el niño no logra la sedestación, el niño no gira, el niño tiene pobre succión, y entonces ya estamos relacionando no solamente los movimientos, sino que ya estamos relacionando un retraso del desarrollo. Esto yo creo, doctor Roberto, que debería ser no solamente
1: una competencia médica, sino que eh, como padres de familia debemos de saber identificar cuando algo no va bien. Si bien es cierto, existen eh, programas eh, o existen citas médicas digamos mensuales eh, al primer año que es, las conocemos como eh, control del niño sano es importante que el padre se familiarice con los hitos del desarrollo los hitos del desarrollo nos estamos refiriendo a como pues, bien mencionaba el doctor cuáles son esas habilidades que va adquiriendo tanto motoras, psicológicas, emocionales y adaptativas en el niño entonces y, y lo importante es identificar en qué momento debe de suceder ya les mencionaba o les adelantaba algunos ejemplos de cuándo debe de sostener su cabecita cuándo debe de mirar hacia la mamá o sostener una mirada, una sonrisa social cuándo debe de comenzar a sentarse entonces hay muchos documentos en, eh, hoy en día pues en internet en el cual pues podemos eh, identificar no sería igual tampoco una mala idea que también se desarrolle alguna plática o un tema para que los padres de familia pues ...ya se familiaricen para la identificación de cuáles son los hitos... ...o qué debe de hacer el niño conforme va desarrollando. Porque una de las cosas importantes, una vez identificados estos movimientos anormales... ...es relacionar si está íntimamente vinculado o no a un retraso psicomotor. Entonces, como ya adelantaba igual el doctor, si hablamos nosotros de espasmos infantiles... Eh, cabe mencionar entonces que eh, antes en, o por lo menos en las clasificaciones iniciales se eh, hablaba de una triada que todavía por lo menos no sigue funcionando clínicamente por lo menos o, o no sigue siendo importante en el cual se va a presentar estos espasmos infantiles que son los movimientos anormales sí, es acompañado al retraso psicomotor del niño y... Hacemos, una vez identificados estas estas dos esferas importantes, hacemos estudios adicionales, como
2: por ejemplo el electroencefalograma. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en el electroencefalograma? Sí, como bien mencionábamos, aquí lo que es la clínica es muy importante. Este, como bien decíamos, la asociación de espasmos con retraso global pues nos hace sospechar mucho lo que es el sus ojos infantiles <risa> dentro de su abordaje en primera instancia pues cuando la mamá identifica estos movimientos pues el paso es seguir con el pediatra el pediatra personal que tiene el niño si el pediatra identifica que algo no está correcto pues con nosotros el neurólogo y nosotros por nuestra parte completar el abordaje entre eso incluye lo que es el examen lo que es el electroencefalograma el cual vamos a encontrar como ya mencionábamos ya descrito por Gibbs en Gibbs lo que es una gipsarritma y es un patrón anormal pues eso es algo ya que ya nos involucrará a nosotros y ya con eso pues ya tendríamos los elementos suficientes para decirle a la mamá pues que su bebé está cursando con un espasmos infantil. Como parte del abordaje igual mencionábamos que debemos de buscar la causa de este espasmos infantil, que hay varias, entre esas están lo que son las malformaciones del sistema nervioso central, ...pueden ser del tipo metabólico... ...que incluye son errores innatos del metabolismo... ...incluye lo que es genética... ...puede incluir también lo que son neurocutáneos... ...como melanosis de hito... Este, ...está ampliamente relacionado... ...hasta un 70-80% lo que es con esclerosis tuberosa... ...entonces son niños... ...que tienen una causa multifactorial... ...hay unos con los que podemos incidir... ...y otros no... ...como bien decíamos antes... ...lo que podemos incidir en su etapa... Eh, prenatal y perinatal. Es importante mencionar que hay un porcentaje de niños que al momento de presentar asfixia perinatal, un momento de hipoxia al momento de nacer también tiene un factor de riesgo para luego producirse lo que son espasmos infantiles. Así es.
1: En este momento pues, nos estaban eh, comunicando acerca de una pregunta eh, acerca de qué edad de inicio. Cuando nosotros hablamos de espasmos infantiles debemos de iniciar primero la categoría a qué tipo de espasmos o a qué síndrome epiléptico pertenece para nosotros hablar de una edad de inicio porque existen ciertas enfermedades o, o síndromes epilépticos o encefalopáticos o encefalopatías epilépticas propiamente dichas que pueden iniciar inclusive en edad neonatal si nosotros hablamos de los espasmos infantiles como por ejemplo en la asociación del síndrome de West que es uno de los temas pues que también tocamos que es un tipo de espasmos epilépticos, este generalmente es edad dependiente y su inicio, si bien es cierto, puede ser muy variable, puede iniciar desde los dos meses de edad, tres meses de edad, entonces, depende de la peso. literatura, y se dice que es edad dependiente y evolucionan a través del tiempo hasta los tres años de edad, entonces, en donde se hace un inter síndrome y puede pasar a otro tipo de síndrome. Entonces, con respecto a la edad desde inicio, va a depender del tipo de síndrome eh, epiléptico que nosotros cataloguemos o diagnostiquemos sí. pero lo más frecuente que nosotros vemos pero en es la experiencia dos
2: tres meses, ¿no? en la
1: experiencia es 2-3 meses y generalmente asociado a síndrome de West que es el, el porcentaje eh, el, uno de los principales ya mencionaba, pues, o les adelantaba, algunos espasmos infantiles que inician antes de los dos meses que se asocian a otro tipo de etiología o a otro tipo de síndromes epilépticos, como por ejemplo síndrome de Otajara. Otajara que se da en la etapa neonatal. Que se da en la etapa neonatal. Entonces, importante la pregunta que nos hacían a, a,
2: a, este, a este programa. Sí, de hecho, hay, hay un inicio que da los tres meses y luego hay un pico, puede presentarse entre los ocho y diez meses, ¿no? refiere que igual... Ya, a los tres meses, pues, de, pasado los tres años, perdón, ya puede pasar, este, ya, no presentar como si los infantiles. Así es. Sí.
1: Acerca de, eh, vamos a tocar el tema o, o el punto acerca de, me imagino, pues, que el público igual va a creer, una vez identificada la enfermedad, una vez que nosotros ya hicimos los estudios adicionales, intentamos buscar una causa, eh, ya sea que la encontremos o no la encontremos... ¿Cuáles serían los principales tratamientos que nosotros damos a, a nuestros niños o, o con estas enfermedades? Claro. o ¿Cuáles son los, los que más usamos? Y posteriormente hablemos de cuál es el temor del inicio de ese tipo de claro. medicamentos
2: y a quién en realidad le deben de temer más que a los medicamentos. Sí como para completar igual parte del diagnóstico igual no solamente pues el electrón no es un método auxiliar, también necesitamos una imagen para descartar alguna patología estructural básicamente dependiendo del recurso donde estemos puede ser una tomografía o una resonancia que de mayor preferencia ¿no? para buscar ya sea una displasia, una lisencefalia o una hemimegalencefalia ¿no? ya tratando de abordar todo el niño entre Mejor estudiado está el niño, mejor explicación le vamos a dar al papá y a la mamá que está angustiada. Entre mejor sea nuestro abordaje, mejor explicación le vamos a dar a ellos. Y claro, es importante saber el, el tratamiento que le vamos a dar. Actualmente el, está relacionado dentro de lo que es, se menciona que hay una fisiopatología en lo que es el neuroeje hipotálamo hipófisis adrenal, entonces el tratamiento de elección en la actualidad se llama adrenocorticotropina, ACTH. Actualmente pues en nuestro país no contamos con ese tratamiento, prácticamente se encuentra en Estados Unidos altamente caro. Es el tratamiento de primera línea que se puede ofrecer a un niño. Luego ya en nuestro país, ya aquí en México, pues podemos ofrecerle otras alternativas de tratamiento al papá, a la mamá porque como mencionábamos son grupos de espasmos que pueden ser numerosos hasta más de 100 veces al día entonces debemos de evitar que estos espasmos se den en recurrencia ¿Por qué? primero tenemos que hacer un diagnóstico temprano entre más temprano hagamos el diagnóstico, mejor pronóstico va a tener ese niño a nivel de lo que es su desarrollo del sistema nervioso central y el tratamiento pues tiene que, estar, so, tiene que estar directamente hacia su patología tenemos otros medicamentos que incluyen lo que es el de Magnesio incluye lo que son terapias inmunomoduladoras como Pregnisona se ha descrito también que se puede utilizar lo que es inmunoglobulina y pues básicamente todos estos tratamientos este, adicionalmente lo que es Vigabatrina que es otro tratamiento ideal también para estos niños pueden tener una respuesta casi inmediata al tratamiento. La vigabatrina tiene una alta efectividad acerca de lo que son los espasmos infantiles. Y entre más temprano nosotros iniciamos el tratamiento, pues mejor pronóstico va a tener el niño. Estos medicamentos igual no son libres de reacciones adversas. Nosotros les explicamos al papá, a la mamá, cuando iniciamos un medicamento como vigabatrina, eso tienen una dosis ponderales que nosotros siempre lo hacemos basados en el peso, pero su uso prolongado puede tener complicaciones oculares. Sin embargo, tomando en cuenta el riesgo-beneficio entre sus complicaciones oculares y el, el desarrollo que va a tener el niño, pues inicialmente iniciamos el tratamiento. Es importante recalcar esta parte que, a pesar de los efectos
1: adversos, eh, yo les, eh, o les invito a dar tranquilidad en el sentido que eh, como neurólogos pediatra, a lo que nos, nos, nos interesa es pues, el bienestar del niño. Lo damos bajo riesgo-beneficios, pero monitorizando todos los efectos adversos. Ya sea vigabatrina con defectos oculares o defectos de pérdida visual, nosotros vamos haciendo exámenes periódicos oftalmológicos para saber el estado de su, de su retina. Eh, ya sea el caso pues, de valproato de magnesio o ácido valproico, vamos monitorizando o vamos eh, viendo los niveles de su, de su hígado, los niveles de sus plaquetas, en, en, una, en una situación secuencial, eh, periódica, para nosotros visualizar esto. Nosotros identificamos un efecto adverso, inmediatamente tomamos la decisión de quitar el fármaco probablemente o el fármaco antipeléptico y cambiarlo por otra opción que pues, nos produzca eh, menos efectos adversos en este sentido, entonces eso es, eso es importantísimo eh, recalcar sí, sí, sí. Eh, ese, ese punto porque es uno de los temores, además pues obviamente de la enfermedad per se o en sí y el retraso psicomotor y todo el impacto en el desarrollo, en este cerebrito que está en desarrollo además de los efectos adversos de los medicamentos, pero... Eh, queda como, o, o damos esta información como tranquilidad materna, tranquilidad paterna y de los familiares Que siempre se va a monitorizar eh, estos efectos adversos Y cuando nosotros definitivamente observamos algo que pone en riesgo la salud del paciente Pues en, en efecto tratamos de, ¿no? de suspenderlo y tratar de
2: cambiarlo hacia otra opción entonces esto es eh, importante recalcarlo. Claro, ya cuando uno empieza el diagnóstico de un niño con espamos infantiles, pues el neurólogo pedía trabajo de la mano con el papá y la mamá. Ahí Es una comunicación que tiene que existir. Doctor, mi hijo ha cambiado el comportamiento como en el caso de la aprendizona. He notado que mi hijo está comiendo más, Él, mi niño tiene aumento de peso. Un veo que mi niño está cambiando su fase, lo veo un poquito inflamado entonces la mamá que es la que está diario con el niño pues ella identifica cualquier anormalidad, pues prácticamente ella lo conoce muy bien cuando las cosas no están bien y ya después nosotros tomamos la conducta de cambiar o no el medicamento aparte del medicamento farmacológico contamos también con terapias como lo que es la dieta cetogénica la dieta cetogénica Está muy bien comprobada y, de hecho, está referido que luego del ACTH, luego sigue la dieta cetogénica. Es una indicación prácticamente de la dieta cetogénica para niños con espasmos infantiles. De hecho, en nuestro departamento tenemos pacientes con espasmos infantiles y hemos obtenido resultados increíbles donde hemos logrado remitir, donde es el 50% de los números de espasmos, una dieta cetogénica en meses y eso es muy importante porque nosotros insistimos en el desarrollo del sistema nervioso ¿no? Correcto. y entonces contamos con suficiente evidencia a nivel internacional y todavía en nuestro hospital lo que es la efectividad de lo que es la dieta cetogénica de hecho tenemos hermanamientos, por así decirlo, con nutrición vamos de la mano igual con nutrición y nos apoyan a través de lo que es la dieta cetogénica igual como mencionábamos puede tener complicaciones y lo cual cuando nosotros iniciamos la dieta pues le damos vigilancia al niño aquí en el hospital y luego periódicamente lo estamos viendo en la consulta externa pero es increíble los resultados que hemos encontrado con esta dieta como ya han visto en otras ocasiones en nuestra página pues hemos presentado hemos tenido publicaciones y le hemos llevado a congresos y esa parte pues otra de las eh, situaciones importantes de
1: las que hay que mencionar es el eh, ¿Qué le mencionaríamos al público en general acerca de la efectividad de los tratamientos una vez identificados los espasmos infantiles? Porque eh, pienso que también, o considero que es muy importante hablar de esa parte porque desafortunadamente no tenemos el 100% de efectividad en ello pero eh, sí logramos reducir el, el número de crisis y con esto pues eh, mejorar
2: el desarrollo. Sí, claro. Este... Por definición, pues espasmos infantiles se refiere que hay un alto porcentaje de refractoriedad. Son pacientes que no responden con una monoterapia. Son inclusive pacientes que tienen varios fármacos antiepilépticos y a pesar de eso ameritan lo que es terapia inmunomoduladora. Pacientes que hemos tenido descontrolados y ameritan pues su internamiento para hacer un tratamiento pues más, más allá, ¿no? Entonces, de hecho, lo que mejor se ha visto resultados es con la ACTH y lo, con lo que es la... Dieta cetogénica. Luego, como ya según opciones, pues ya tenemos lo que es el magnesio, lo que es la pregnisona y en algunos casos, pues lo que es la vigabatrina también. Hemos visto buenos resultados con la vigabatrina. Y este, el objetivo de esta terapia, por lo menos, es ver resultados en meses. Por lo menos en tres meses ya tenemos que haber reducido el 50% del número de espasmos que presenta el niño. En algunos casos, hay un, una reducción del, 20, del 75% a los 6 meses y hay unos niños que los podemos llegar a controlar hasta el año de vida y que ya pueden tener libre de crisis pero es algo súper complejo es algo que una, una epilepsia de difícil control es una epilepsia que es un reto para el neurólogo pediatra y pues muy difícilmente hay unos niños que se van a poder controlar y bajo esta premisa que lo que acaba de
1: mencionar Roberto debe ir de la mano tratamientos rehabilitadores exacto no ¿Solamente es lo más el importante? ¿no?
2: no. Sumamente importante. ¿Qué nos puede profundizar acerca de eso? Sí, cuando nosotros inmediatamente hacemos el diagnóstico, como sabemos que dentro de los componentes que lleva este diagnóstico es el retraso global, entonces rehabilitación va a tratar de que lo que el niño ha perdido, sus habilidades cognitivas y motoras, irlas recuperando. Entre más frecuente sea la rehabilitación, entre más la mamá esté ahí con el niño, pues mayor resultado vamos a poder obtener Muy bien, pues queremos agradecer al doctor Aldo a, a, al doctor Roberto por esta
3: información tan importante Este no queremos despedirnos sin antes dar respuesta a algunas de las preguntas que nos han hecho favor de escribirnos tanto en, el, en Facebook eh, como en Instagram entonces vamos a, vamos a intentar dar respuesta rápida a algunas de las de las preguntas que nos que nos han hecho, este aquí Ana Laura Mirón nos dice que tiene una, un bebé de un año cuatro meses con síndrome de Down, a los 12 meses le diagnosticaron síndrome de West, ella ya pasó por ACTH, tuvo tratamiento por vigabatrina, valproato, actualmente dice que tiene prednisona y aún sigue presentando algunos eventos durante el día, eh, ella comenta, bueno, ¿qué es lo que seguiría en caso de que su, de que su nena no se pudiera controlar a pesar de todos los intentos que se han hecho? como
1: mencionaba el doctor Roberto gracias por la pregunta eh, sabemos pues la angustia de lo impactante que es este tipo de enfermedades y lo, lo desesperante ante eh, utilizar casi todas las opciones que tenemos a mano como bien mencionaba el doctor Roberto eh, la refractariedad es decir eh, la, la falta de respuesta a los tratamientos es, es muy frecuente en este tipo de, de patologías es muy difícil tener un control al 100%. Cuando no se tiene un control al 100% de la enfermedad o de la reducción de, o de, la, de evitar las crisis como tal, nos enfocamos a reducir el número de crisis, porque esto se ha asociado a que más podamos reducir la frecuencia y el número de crisis y quitar algunos patrones que nosotros hacemos en estudios electroencefalográficos, que ya mencionaba el doctor Roberto. ...conocidos con el nombre de ipsarritmias... ...eso se asocia a un mejor pronóstico... ...o a una mejor rehabilitación neuronal... ...entonces en este caso... ...si ya probamos ACTH... ...si probamos valproato de magnesio... ...si estamos con terapia de esteroides... ...que eh, son alguna de las terapias... O, ...o politerapias que ya igual mencionó el doctor Roberto... ...una opción a considerar... ...muy importante en este tipo de casos... O en este tipo de pacientes... ...sería dieta cetogénica por ejemplo... Dieta eso, dieta. ...eso sería eh, un paso muy importante... Eh, no sería eh, una mala opción porque en este caso o en este tipo de síndromes cuando no tenemos ya más eh, ya más alternativas debemos de ir probando siempre con, con nuevas terapias
3: muchísimas preguntas sobre dieta estogénica realmente muchas mucho interés sobre esa, esa opción desde eh, o sea, nos preguntan desde qué este desde con quién lo puede quién lo puede indicar quién lo puede supervisar ya decía el doctor Roberto hace un momento este eh, eh, hay que apoyarse de un nutriólogo especialista en, esto, en, este, en, este, en este caso en, en cuanto a dieta estogénica evidentemente nosotros aquí en el hospital eh, tenemos experiencia con pacientes muy pequeños con síndrome de West o bien espasmos infantiles eh, que hemos tenido bastante eh, buenas respuestas con el inicio de dieta estogénica asociado evidentemente a sus fármacos eh, convencionales, sin embargo los estudios actuales nos orientan a que mientras más temprano iniciemos la dieta es. estogénica, que nosotros es lo que hemos observado podemos tener una mejor resolución de, en, en, en cuanto al pronóstico de los espacios claro. infantiles, sí repetimos siempre asociado a sus medicamentos, bajo una vigilancia neurológica ¿no? y bajo una supervisión nutricional es importante y lo, lo hablaremos en otro específicamente para dieta cetogénica qué indicaciones tienen epilepsia y la otra es efectos adversos que podemos encontrar con la dieta y la otra es recordarle a la gente que nos está viendo que no es una dieta cetogénica convencional de las que usamos para bajar de peso e etcétera en el caso de los pacientes son pacientes muy pequeños tenemos que cuidar el peso la talla y la dieta nos va a permitir exactamente ir incrementando el peso y el desarrollo adecuado de nuestros pequeños. No es una dieta evidentemente normal o que la pueda poner cualquier eh, nutriólogo que no esté especializado precisamente en dieta cetogénica para epilepsia. no este Otra pregunta y que me gustaría este, que, que ustedes nos, nos contestaran. Nos están diciendo qué opinan ustedes eh, sobre el tratamiento con cannabidiol ¿Qué, ¿Qué experiencia han tenido ustedes? ¿Qué es lo que han
2: visto? O bien, ¿cuál es su opinión respecto a esto para síndrome de West y ostasmas infantiles? Sí, recientemente, pues, el, en las últimas investigaciones con el cannabidiol sí ha habido buena respuesta. De hecho, ya en las últimas investigaciones y en los artículos, en las guías de epilepsia, ya está incluido en la guía de 2019 el uso de cannabidiol. Igual está dirigido y hemos visto también en nuestros pacientes que hay una reducción significativa de los espasmos infantiles. Igual está comprobado que podemos encontrar resultados a corto plazo y como mencionábamos y recalcamos que entre más controlemos los que son espasmos infantiles, mejor pronóstico para su desarrollo. Sin embargo, igual que la dieta cetogénica, como dice el doctor, el cannabidiol, pues estaría indicado solamente por un neurólogo pediatra. Esto eh, no se puede caer en la automedicación, no podemos ir a, un, a una farmacia, necesito cannabidiol, no podemos ir a un médico naturista, necesito cannabidiol. Este medicamento, a pesar de que haya sido aprobado y esté en las guías de epilepsia, únicamente nosotros como neurólogos pediatras podemos indicarlo, ¿no? Porque igual es algo que se tiene que estar supervisando, hay algo que se tiene que dosificar y pues estamos tratando a un lactante. Estamos tratando a nuestro hijo y pues no podemos ir a la pulpería, a la venta y decir necesito un cannabis pues. uh -huh. Pero sí hemos visto, hemos visto visto grandes resultados, resultados, ¿no?
1: Es las concentraciones con el cual el, el fármaco activo pues, actúa. no Desafortunadamente pues no tenemos el acceso a, a unas mismas concentraciones. Entonces también hay, es lo que hay que tener cuidado. Y lo que más se tiene um, a disposición son algunas... Eh, formulaciones caseras que eh, tienen o, otro tipo de concentración inclusive a veces pues ni sabemos con, con exactitud qué tipo de concentración entonces hay que tener un claro. poco de cuidado en y, esta parte. Y, y gran parte de, de, de la situación
3: de por qué visitar al, al neurólogo para poder indicar este tipo de formulaciones que como bien ustedes decían muchas de las formulaciones no cuentan con etiquetado no sabemos las relaciones que tienen entre los diferentes componentes eh, de, del cannabis eh, y además de eso la interacción con muchos fármacos claro, antiepilépticos estoy de acuerdo o sea es difícil para nosotros de repente el eh, eh, podernos dar cuenta de la cantidad de aceite por ejemplo que está recibiendo pero más allá de eso es tenemos que estar cuidando la interacción que puede tener con otros fármacos ya sea elevando los niveles séricos en, en sangre pues de algunos medicamentos o bien causando algunos efectos adversos eh, que hay que tener mucho cuidado con ciertos fármacos que nosotros ya conocemos que pudiéramos tener interacción y que evidentemente con el desarrollo de las terapias canábicas hemos tenido que ir evolucionando junto con esto e ir aprendiendo en conjunto con, con, tanto con los papás como nosotros sobre el uso del de tratamiento de cannabis, una muy buena pregunta y creo que ya va a ser de las últimas vamos a intentar contestar Evidentemente todas las preguntas que nos han hecho, agradecemos muchísimo el, el interés y, y, y las preguntas, es sobre el riesgo que tiene un paciente de cambiar de síndrome de West a Lennox-Gastaut y en qué momento podría pasar esto y cómo podríamos identificar que ahora ya no solamente son espasmos infantiles, sino ahora esto ya cambió el nombre y estamos entrando a otro síndrome epiléptico que se llama Lenos gastaut ¿Qué nos pueden comentar? En
1: este caso, pues eh, como les adelantaba anteriormente, eh, el síndrome de West es un diagnóstico eh, por definición típicamente de lactante, típicamente, pues, de lactante <coughs> y, y de primeras edades eh, preescolares. O sea, es una enfermedad epiléptica que nosotros la mencionamos como edad dependiente. Entonces eh, aproximadamente se acepta eh, en, en la mayoría de, de bibliografía hasta los tres años de edad aproximadamente. Cuando, ¿Qué es lo que sucede con este paso eh, intersíndrome que nosotros conocemos antes que se desarrolle el síndrome de lennox <risa> como tal? Hacemos eh, estudios, el, repetimos electroencefalográficos en el cual nos da patrones específicos ...de la enfermedad o comportamientos de descargas neuronales específicas... Eh, ...para poder catalogar el síndrome de Lennox-Gastaut. La manifestación o la evolución que va a tener este intersíndrome... ...entre síndrome de West y síndrome de Lennox-Gastaut... ...en realidad ambos son síndromes o el síndrome de Lennox-Gastaut... Eh, tiene una evolución eh, desde el punto de vista similar... ...desde el punto de vista de la refractariedad de la crisis... ...pero va a tener un comportamiento diferente en cuanto al tipo de crisis que presenta... ...ya no va a ser tan característico los espasmos que va a presentar... ...sino que se va a presentar con un otro tipo de crisis... ...como por ejemplo crisis con aumento del tono generalizado... ...crisis con, eh, con eh, clónicos, crisis de ausencias... ...que nosotros llamamos comúnmente ausencias atípicas... ...en el cual pues, eh, se desconecta el paciente y hace algunos movimientos o comportamientos... En realidad sí tiene un efecto también de refractariedad importante, dicho síndrome, y también tiene repercusión en el desarrollo o, o en, el, en, el, en el aspecto eh, del aprendizaje, tanto del lenguaje, la parte motora y todas esas situaciones. Sin embargo, pues al final fin. siempre va a ser la meta llegar a la reducción del número de crisis y con esto pues en dejar de perpetuar el daño neuronal, para continuar o permitir continuar a ese cerebro la adaptabilidad o la adaptación junto mm. con la rehabilitación y todas okay. estas situaciones.
3: Creo que vamos a concluir el, el tema, es muy extenso, es muy importante. Okay. Iremos valorando las preguntas que nos vayan haciendo para hacer nuevos mm. nuevos lives, nuevos foros. este Creo que es, es importante cerrar en conclusiones. Primero, eh, como ustedes lo decían, no todos los movimientos que nos parecen anormales son epilepsia, sobre todo por la edad del, del lactante, muy importante. Es importante de cualquier manera vigilar cualquier movimiento, ¿no? Ustedes lo decían muy bien, que no nos parezca normal en nuestros pequeños. Tenemos ya la herramienta que es el celular, podemos sacarlo, dar una grabadita y poder con eso preguntarle al pediatra si esto se trata de un movimiento normal o no lo es. Por otro lado, eh, otro de los puntos importantes es la vigilancia en el desarrollo de nuestros pequeños. Es decir, si vemos que algo está entorpeciendo su desarrollo, ya no sigue ganando las habilidades con la misma velocidad que lo venía haciendo o incluso empieza a perder cosas que ya había ganado como la marcha, el gateo, etcétera. Más aparte, independientemente de que estamos observando algunos otros movimientos que no nos parecen algo normal, importante acudir a valoración con su neurólogo pediatra o bien con su pediatra de primer contacto para que ellos puedan orientar siguiente punto como conclusión creo que es importante una diversidad importante de tratamientos hay guías para todo eso es importante hay guías para este tipo de enfermedades nosotros nos basamos en esas guías para poder definir qué va primero en el tratamiento, qué va después, vigilancia de efectos adversos y muchas otras situaciones de qué hacer en caso de que esos tratamientos no funcionen. Ya hablamos un poquito de cannabidiol, habrá un live sobre cannabidiol y directamente sus indicaciones, habrá otro live sobre dieta cetogénica que también ya, ya tocamos, que evidentemente lo que nos interesa es disminuir la cantidad de eventos que, que el paciente pueda tener durante el día y mejorar su proceso de eh, desarrollo.